0: y arranca yo el hombre de los jueves por la noche no hay guerra los jueves ¿eh? yo aquí tranquilo chilling, relajándome las buenas noches a todos aquellos que están ya conectando ahí hoy jueves tranquilo relajados un tiempo bueno donde uno está tranquilo y mejor para disfrutar del buen wrestling, señores. Porque esta semana tuvimos buen, buen, buen wrestling. Ay, papá, pa Sí, mucho, mucho hay de qué hablar en este live. Vamos a ver los que ya están conectando ahí. ¿Quiénes son? Déjame ver por ahí. entonces verá por ahí. Bueno, déjame ver cómo yo puedo visualizar a ustedes por ahí. Porque esto, ustedes saben que yo y la tecnología no somos los ultra megas amigos que debíamos de ser, no lo hemos sido, pero ya yo veo que hay gente por ahí conectados que cada cada jueves 9.30 están ahí chequeando, viendo lo que se dice, lo que no se hace, quién es el invitado, quién no es el invitado y todas estas cositas ahí que vamos viendo semana tras semana. Vayan dejando sus comentarios que hoy tenemos despidos en WWE. Eh, a la orden del día, señores, se la enviaron a par de gente ya. De esos viejos robles que tienen toda una vida trabajando en la empresa. Se lo la enviaron. Como al Sargento Carpión. Y un sinnúmero de cosas más que vamos a estar hablando. El G1 Climax que arranca próximos, mejor dicho, los próximos días. G1 Climax número 30. Un torneazo que promete mucho en este 2020 pese a la pandemia del COVID-19. Pero vamos a ver cómo la New Japan Pro Wrestling maneja esta parte. Y ahora tenemos la guerra de los martes. Impact Wrestling vs NXT. Ya no es AEW contra NXT o WWE. Ahora es Impact Wrestling versus NXT los martes por la noche. Báilenme ese trompito en la uña. Chúpense esa ahí, tranquilos, quietos y callados. Porque la verdad es que... Tenemos que que ver eso que está pasando ahora porque le van a hacer competencia a Impact Wrestling después de que Impact está dando buenos programas y los únicos que ganan somos nosotros. Nosotros los fanáticos de la lucha libre como cada semana nosotros vemos los programas, y nos damos cuenta de qué está pasando, quién está llegando y quién no, y así sucesivamente, vamos a ver, dicen por ahí, dice Ibe Ibe Correa, dice saludos, saludos Ibe, esa es mi socia, mi socia, esa es mi socia, mi llave, ahí, la señorita Ibe Correa, y... Bueno, veo que la gente hoy, hoy como que están, como que están echados hoy ustedes en el chat. Yo no sé, esta bola de perros como que, yo no sé qué es lo que le dan, se conectan, se desconectan. Por ahí ya Sandy García dice ya estamos activos, llega el perro mayor de Neuris, que siempre se cambia el nombre, y se pone que es su suple- del campo, buenas noches, por, por lo menos educado por lo menos, porque si no, mmm, se fuera pique también, porque esas son de las cosas que uno dice la mmm, gente. Y viendo lo que hay, señores, vamos a arrancar con una noticia que a mí, en lo particular de esta semana, voy a empezar por lo bueno, lo ultra mega bueno, y voy a terminar con lo, con lo otro que no voy a mencionar. Esta semana se llevó a cabo un luchón un luchón, entre Finn Balor y Adam Cole por el campeonato mundial de NXT. Y ustedes saben qué fue lo que me sorprendió a mí de esa lucha, que fue el inicio para abrir el show de NXT, un duelo entre Adam Cole y el señor Finn Balor. Duro de roer, un hueso duro de roer, un cartel que estaba dando todo por el todo. Me gustó mucho la química, la, la compenetración entre Finn Balor y Adam Cole, que dieron un soberano espectáculo. Ese debe de ser el main Event, pero NXT fue tan bueno el martes pasado que te puede dar esta lucha y seguir un muy buen programa. Pero esa lucha dejó el listón muy alto. Un Adam Cole que prometía recuperar el campeonato, un Finn Balor que dice, no, yo soy el campeón, que el primer campeón aquí que duró más tiempo. Tú rompiste mi reinado, y a romper el tuyo. Y falsos finales, eh, movimientos que uno no podía despegarse de, del televisor. No podía despegarse. usted se despegaba del televisor, yo lo veía en mi monitor, Usted estaba perdiéndose toda la acción. Y por momentos pensé que Finn Balor caería ante Adam Cole. Pero Balor sacó lo mejor. Y el hombre logró derrotar por cuenta de tres en el centro del ring a Adam Cole para coronarse nuevo campeón mundial de NXT. Por ahí yo estoy preparando, estamos preparando un video que se llama Las 10 mejores luchas de lo que va del 2020. Y creo que en las últimas dos semanas tenemos que reeditar eso. Y entonces agregar dos luchas más que se han metido en la pelea de lleno. De lleno, mire, de lleno se metieron. Esta lucha de Adam Cole y, y, y Finn Balor fue muy, 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 muy buena. Yo la vi la vi otra vez y a mí me gustó porque la verdad es que ellos dieron el todo por el todo y supieron jugar con las emociones de la gente. Emociones en el sentido de que Valor este por momentos se vio débil, se vio débil, este Cold se vio un un como entre él la decisión y la indecisión por, por partes, pero al final los ganadores fuimos nosotros con ese soberano espectáculo que nos dieron el pasado martes en NXT. que luchón! Y terminó con el resultado de que Finn Balor es el nuevo campeón mundial de NXT En un duelo, señores, que yo lo viví y lo volví a vivir otra vez. Y la verdad es que no hay desperdicio en ese combate. Usted lo puede ver otra vez, otra vez y otra vez. Y usted siempre se va a acordar de mis palabras. Lo bueno se repite una y otra vez, pero no lo repita tanto. Y esta partecita que le voy a mostrar esta imagen... Como pueden ver ahí. Eso fue en el backstage. Triple H, Adam Cole, Finn Balor. Y Adam Cole y Finn Balor. Hicieron el tu Sweet. tu Para mostrar el respeto que tienen. El uno por el otro. Y la verdad es que. No hay dudas del gesto deportivo de ambos. De hacer esto. Porque uno. Uno tiene a estos luchadores y muchas personas piensan de que la cosa que pasa. Pero sí, muy, pero muy bien por parte de ellos dos esta partecita. Y aquí les voy a mostrar algo que pasó y es esto, donde Chelsea Bloodheart va en busca del campeonato mundial de NXT. Hay que ver, porque se va a medir a una de las mejores promesas, o mejor dicho, de las mejores gladiadoras que hay en el orbe, como lo es Ayo Shirai y creo que lo tiene difícil ahí, Chelsea Blackheart en ese encuentro que a la verdad luce a todas a todas luces, como dirían por ahí, que Ayo Shirai tendrá una defensa fuerte ante nada más y nada menos que Chelsea Bloodheart que para mí en lo personal creo que va a ganar Ayo Shirai sin muchas complicaciones en un inminente diciendo ya un inminente choque que va a haber entre estas dos féminas, digo que Ayo Shirai gana, por su parte en la próxima semana tenemos una se puede decir revancha cuando Brisango, Tyler Briss y Fandango, si sí, Fandango es el luchador que ustedes olvidaron, se van a medir a Imperium la próxima semana por los campeonatos mundiales en parejas de NXT. Por ahí vimos un ataque que sufrió Velvet Dream y logró imponerse ante Adonis. Un combate al menos ahí. Bronson Reed contra el, re, el reaparecido Austin Theory, donde Theory cayó derrotado ante Bronson Reed, que yo creo que más que un Bronson Reed dominante debió de ser un, una victoria para Austin Theory, pero son cosas que pasan. Killian Dane y Roderick Strong en una batalla fulminante donde al final Roderick Strong logró doblegar a Killian Day. Muy buen combate para Roderick Strong. Es difícil que Roderick Strong no dé un buen combate con esa distracción que hubo de parte de sus compañeros, ayudándole a Spirit Era, que no se, no se quedan atrás. Boy Fish ahí haciendo de la suya. Y después aparecía Nada más y nada menos que Drake Maverick, cuando estaban rematando a Killian Dane y el resto es historia, pobre... Eso no tiene suerte. Me gustó el, el Mine Event, que de hecho publicamos algo en nuestras redes sociales que tenía que ver con eso, las mujeres dando el todo por el todo. Vimos una lucha de jaula de acero donde... Real Replay se medía a Mercedes Martínez oye, me dieron muy buena lucha uso de los objetos muy muy bien una sincronización de estas dos mujeres para hacer uso de todas esas armas que a mí en lo personal me me gustó mucho y ese final con ese ese bombazo, por así decirlo del Real Replay sobre la mesa desde el esquinero, wow, eso eso dejó mucho ahí. Una victoria para Real Replay en un duelo que yo digo que le va a dejar secuelas, porque ese Running Power Bomb, Running Power Slam, que le aplicaron sobre la silla, eso, eso fue brutal para así Real Replay llevarse la victoria. En esta dura prueba Ante Mercedes Martínez Replay con un nuevo look En el cual ustedes pueden ver Y salió adelante Le dio el todo por el todo Y salió triunfante señores Pero Siempre hay un pero Porque todo el mundo pone un pero NXT demostrando que tiene buen calibre Lo único que ahora está compitiendo ustedes saben con qué está compitiendo con nada más y nada menos que el programa de Impact Wrestling Impact Wrestling tiene problemas, pero NXT ha estado transmisi- transmitiéndose los martes por la sencilla razón de que están los playoffs de la NBA y los ratings bajarían un montón recuerden eso el baloncesto de la NBA es muy seguido en Norteamérica, por la sencilla razón de que las ciudades o estados tienen sus propios equipos, algunas. Y esta parte tumba mucho del rating, porque el baloncesto es uno de los deportes nacionales de los Estados Unidos, uno de sus pasatiempos. Tiene la NHL, tiene la NBA, tiene la MLB, la NFL, y un sinnúmero de deportes. Entonces, los playoffs siempre tienen buenos ratings. Es por esa razón de que NXT hizo una jugadita y se movió a los martes. Y eso está bien. Dame a ver qué ustedes están opinando por ahí, que los veo muy, pero muy activos. Dice Rosario Trinidad, buenas noches. Su play del campo llega con su manita limpia, recordando que tienen que disinfectarse para que ustedes no sean tan ñames. Ah, eso sí fue un luchón. Sí, ¿dónde están los muchachos hoy? No sé, Búsquelos. Unos cuantos falsos finales. Vimos la última lucha de Alan Cowen en NST. Mm, muy buena pregunta. A mí no me gustaría verlo, Sandy, en el roster principal. Si lo van a llevar al roster principal, tienen que llevarlo con una buena historia, porque a todos los que han subido de NST al roster principal, están lloviando o cosas así. Son llover la mayoría. Dos grandes y se respetan. Y al lado el papá de NST, sí. Triple H. Va por el título de pero Posiblemente. Buenas noches, camaleón. Ah, fíjate como dice, cómo dice el señor Bobby Rapp. Buenas noches, camaleón. Conocedor de la lucha libre americana. El camaleón. Ya estás reconociendo, ya estás aprendiendo, Bobby Rapp. Lo de esa imagen viene pronto. Güey. Llegó Talía. Buenas noches, Talía Norma. Señores, miren. Hablando de cosas. Decir que NXT, el, el pasado martes, los números que dio fueron sólidos. 838 mil espectadores estuvieron observando el programa de NXT directamente desde su casa. Y qué bien. Esto dice que este programa, yo creo que si se queda los martes, fácilmente llega al millón cada semana. Mira Así. Así. No hay problemas con eso. NXT puede subir el rating mucho más, tal como pasó con su homólogo. Pero decir que a NXT le fue muy bien, estuvo muy bien situado, estuvo en el lugar número 15 de la programación de Estados Unidos. Y les voy a repasar. Recuerden que les hablé de los playoffs de la NBA. Pues la segunda ronda, lamentablemente, ese es el caso, empezó el martes. Y fue el primero en TNT. Primer lugar en ratings con 4.649.000 espectadores para un ratings de 2.02. Fue el rating que ellos tuvieron entre las edades de 18 a 49 años. ¿Ven lo que les digo? Que por eso fue que se movieron. Y... El segundo round de playoff también transmitido por TNT tuvo 2,955,000 para 1.16 en los ratings. Eso le deja mucho que decir y ya por ahí viene Hannity, Tracker, Caxon, eh, Rachel Matson, el NBA playoff pregame, NHL conferencia, finales de conferencia. The Story, The Last World, The Five, Good Bonds, y ahí llega NXT con su rating que fue de 0.22. No te engloba esa partecita. Fíjense que es interesante, está casi cerca del millón, ¿eh? casi, 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 mira, así, así, así de cerca del millón. Pero no, no llegó, y yo creo que la próxima semana sí llegan al millón. Fácil miren que se lo dije, fácil destacar, ahora me voy a mover a la empresa rival que es AEW, muy buen programa el del miércoles no no podemos dudar de eso, una buena lucha inicial entre los Jurassic Express versus los Lucha Brothers y oye qué, qué, qué bien eso eso, a mí me, me gustó lo que vi, la química tú ves. así que tiene que ser la lucha, no no poner estas luchas multitudinarias donde tú tienes demasiada acción y no te la puedes perder, no la puedes seguir de un lado a otro. Porque tú tienes un flappity flappity flow de otro lado, tienes un baflí, tienes esto, tienes aquello y lamentable, tú no puedes disfrutar toda la acción así como la ponen en pareja. Tú puedes disfrutarla muy bien. Me gustó, me gustó. Sobre todo cuando pinta en cero miedo. Y Ray Finney se llevaron la victoria con el Canadian Destroyer. Ahí sí me, me, me gustó esa partecita. Tomo tiempo ahora y hablo de Matt Hardy. Matt Hardy que estuvo hablando, señores. Nosotros publicamos en nuestra cuenta de Lucha Manía RD en Instagram. Un pequeño GIF con imagen. Del golpe, un golpe, un golpe, golpe. Muy sólido que recibió Matt Hardy en la cabeza tuvo una conmoción cerebral cerebral y el pobre tuvo que ser llevado ahí mismo al hospital y la verdad es que cuando yo vi el el golpe yo dije wow fue fuertísimo y yo dije está dolido ya para en el combate o sea yo dentro de mí estaba ya pensando, paren el combate, parenlo, porque mira, se dio muy fuerte en la cabeza desde esa altura con Sami Guevara. Sin embargo, el señor Mahadi, como todo un profesional, se levantó y terminó el combate. Y él venía a decir que se va a tomar un tiempo libre por la lesión, que agradece a todos y que su rivalidad con Sami Guevara ha terminado muy bien. Y va a tener un tiempo libre para estar con su familia. Y cuando regrese, va a venir por el campeonato mundial de AEW. Bien. Eso está bien. Descansa, Matt Hardy. Recupérate. Porque tu salud está primero. Eso no. No podemos ponerlo a ningún... por encima de otra cosa. Por aquí, Orange Cassidy y Angelico. Muy buen combate, final predecible. Casi viene de ganarle a Chris Jericho. No va a perder ante Angélico. No va a perder. Tan sencillo como eso. Y lo que todo el mundo sabía, decía, quería, pasó. Ya, ya se dio, ya. Para todos aquellos. Por fin. Por fin. Rusev, Rusev, o mejor dicho Miro, Miro acaba de debutar en el día de ayer en la empresa AEW, Miro será el nuevo nombre del señor Rusev que estuvo antes en WWE y ahora vamos a ver cómo manejan a este hombre ¿Y cómo le va a él dentro de esta empresa? Porque tiene todo para triunfar, tiene todo para irse adelante y seguir haciendo las cosas que él sabe hacer. Yo espero que sí, que que Rusev Homero le vaya bien en AEW y también destacar que Tainara Conti que ahora es Ty Conting. Muy buen talento que Dovidovi dejó ir. Está ahora en AEW. Esta semana se enfrentó a Nila Rush. Por su parte, una lucha sin descalificación entre Inan Circo, Chris Jericho y Judd Hager contra Sonic Kiss y Joy Janela. Resultados, usted sabe quién va a ganar. Es como que yo le pregunte, ¿Blanco es? Frito se come o sancochado y lo pone la gallina. ¿usted sabe lo que es? Buena promo de John Mosley. A mí me llama la atención, sí, pero ya no, no más de ahí. Neil Ross venció a a Conti, que no estoy de acuerdo, porque recuerden que Neil Ross es transgénero, era un hombre y yo. Brody Lee en un combate que ya se sabía. Iba a vencer a Dustin, Dustin Rose. Que ese fue el Mine Event. Mine Event. Muy bien, excelente. Eso estuvo bien. Le doy el crédito de lo que voy a decir ahora al señor Orlando Troya. Que lo dijo aquí, aquí, mira aquí, en uno de los comentarios. Hace un par de semanas él dijo que para AEW o NXT llegar al millón, uno de los dos tiene que salir de los miércoles. ¿Y qué pasó? Salió NXT y AEW llegó al millón por primera vez en lo que va del 2020. Llegaron al millón. Un millón dieciséis mil personas estuvieron viendo AEW el pasado miércoles, o sea, ayer. Como usted quiera. Y bien lo hablen. Eso está bien que pase. EW tiene con qué? Tiene con qué llegar al millón. ¿Por qué no llegan? Con su audiencia de un millón, se situaron en el lugar número 7, porque su rating fue 0.37. Vuelvo y les digo a ustedes estaba en la NBA las semifinales de conferencia 1 y 2, y eso vende muchísimo en Estados Unidos aparte de eso también Sports Center estuvo ahí con buen rating rating aunque tuvo menos audiencia que Dynamite está por encima con un 0.38 de rating cositas que uno tiene que ver y entender pero felicidades y le voy a estar hablando de algunas cosas, déjame ver qué es lo que están opinando aquí. Que dice que el básquet es por temporada y la lucha es eh, todo eh, la lucha el año entero. Por eso es que la gente espera con ansia el básquet. Claro, no es más que el super bowl, que todo el mundo lo espera con ansias. y más el show de medio tiempo. El super bowl todo el mundo lo espera. Hay gente que que le gusta hablar del Super Bowl y esa cosa y no sabe ni siquiera quién es un linebacker, un running back, un equipo especial y cosas así. O o que es un wide receiver. Yo le digo así porque se pone a hablar de fútbol americano y cosas así. Dice por aquí, NXT llegará al millón también. Yo espero la próxima semana. Considero que esta guerra en esta semana salimos ganando nosotros los fanáticos. NXT 800 mil y pico. AEW, más de un millón. Espero que se queden así los días para disfrutar ambos shows. Sandy, ese es en tu caso. Ese es en tu caso, porque en el caso mío me ponen un problema. Porque yo estaba mirando Impact, que es los martes. Y ahora tengo ANST. Eso es un problema. Tienen que buscar un día fuera de todo, que, que podamos mirar todos esos programas. porque Para seguirle el hilo a las historias. Porque si me pongo a ver en Steam, me pierdo lo de Impact. O veo uno en deferido pero cuando me meto a las redes sociales están tanto los finales. Entonces, y eso mata la pasión. Dice Mirror Day. Saludos, buenas. Saludos, Patricio. Mirando el, el, el streamer de Rusev. Happy Rusev. Happy Mirror Day. Le bloquearon el canal y tuvo que buscar trabajo. Cosas de la vida. Contin también debutó y está muy emocionada. De verdad que muy buena adquisición de las de la AEW. Llegó Patricio Estrella. Dicen por aquí, AEW tiene planes de revelar algún un otro título. Ellos dicen que sí, pero por el momento ellos van a tener otro programa a final de año. Ese es lo, lo que dijo Tony Khan en la pasada conferencia de prensa. Ah, que ustedes no estuvieron. Yo sí estuve, porque ustedes no son yo. Yo estaba en la conferencia de prensa. y Lo que único que no me dieron chance para preguntarle a Tony Khan, pero sí estuvimos en la conferencia de prensa escuchando a Joe mosley a, a, a Icaruchida y a Tony Khan. Báilame se trompo la uña. Russell dijo que se retiraría, pero no lo hizo. Mm, él dijo eso. ¿Cómo es eso que Naila Rose es un hombre? Patricio, así es. Él es un transgénero. O sea, era hombre, se operó y se hizo mujer, Y entonces ahora él tiene ese lío. Así es como es la cosa. Así es, hombre y lucha, y lucha con mujer. Lamentable que sea así. NST lo mejor. Llegó Berman. Debe NST debe transmitir los jueves. ¿Qué puntuación le das al suero de Raw del lunes? Dice que NST los jueves y el programa del perro del perro tuyo. ¿Qué puntuación yo le doy a Monday Night Raw? Mira, hablando de Raw, la verdad es que lo único que me gustó fue que McIntyre le devolvió por fin por lo mismo a Randy Orton. Después de ahí, el programa tú lo puedes agarrar, enrollarlo, sueño. Eso es lo que de sueño es. Sobre todo ese final. Sacrificar a un talento como Bobby Murphy. Solo para darle gusto a la familia Misterio. No. Así no. Así no. Así no, eso no. Mataron a Body Murphy el jueves, el, el, el lunes. No hay forma de revivir. Ni el mejor buqueo revive a Body Murphy. Al menos, escuchen bien, al menos con ese nombre. Porque si yo soy Body Murphy, me pongo una truza, me pongo una, me pongo una máscara y ya me olvido de eso. Porque Body Murphy ya mire con esa tunda de palo que le dieron ahí a la familia Misterio el pasado lunes, que la esposa de Rey Misterio se ve que no le quería pegar, que le dejaba caer el palo, así, ¿no? como que, ay, mi hijo. como que le tenía ese sentimiento de que no, no te quiero dar, pero acabaron con Body Murphy. Si estuviésemos, bueno, ahora que hay público, pero la ambientación no es la misma, yo le doy un cero, o mejor dicho, le doy un uno. Un uno le daría, un uno. Uno, por el caso de McIntyre que agarró y fueteó a Orton después de ahí dice Bermond si Talia si lo hacen los jueves tumban al perro, si sí, al perro de Bermond Rafael Valentín dice saludos para el príncipe de San Cristóbal Rafael Valentín está en sintonía y creo que lo único que valió la pena en verdad Akira está muy por encima de, de Murphy Mm, si Drew se recuperó de la derrota del Torito Murphy puede ser campeón mundial miren mi hermano miren mi hermano ese no lo salva a nadie nadie Drew para poderse recuperar de la derrota del Torito tuvo que irse de la empresa y, y hacer lo que hizo en el circuito independiente Murphy tendrá que hacer lo mismo y un más. aunque tenga el título no sube Murphy Murphy no sube ni, ni con levadura Para que tú tengas una idea. Ni con levadura suben a ese muchacho. Ya lo mataron. Está muerto. Está muerto. A Morphy lo mataron. Y yo no lo mando a decir con nadie. Que eso eso pasó. Ya está muerto. Está muerto ya. Morphy ya se murió. Entiérrenlos. Que ya ese no lo para nadie. Hasta el momento, eso fue lo que pasó en Raw. Eso es lo que yo puedo decir de un Raw tan nefasto. Porque eso... Ay, ay madre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que están haciendo? Doy, doy? Contraten un buqueo o una cosa rara por ahí, pero no, así no. No, 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 no. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con Body Murphy, pero a Murphy no lo salva ni Mandrake el mago. Por ahí dice Patrick: Del Torito fue un show. Murphy enterrado de la peor manera posible, dice Jordan Abreu con mega talento. SmackDown está más interesante ahora que Bailey traicionó a Sacha ojalá en, dra, en el draft lo manden a NXT, ojalá a, a ver. sí, por eso es que Swagger, el pequeñín a, superestre, eh, a qué superestrella le ganó por los compromisos que tiene WWE con USA por, pero Raw no pude seguir con tres horas, qué programa más aburrido, dice Félix Rodríguez, buenas, por aquí Gabriel dice, pero y peor aún, cuando hizo tag team con John Cena, a quienes derrotaron. bueno, John Abreu, lo único que sobresale en Raw es la rivalidad de Randy Orton y McIntyre. WWE está dejando en libertad a Villa y todo el mundo. Llega Waskar Constantino Díaz y dice, buenas noches, Camaleón, buenas noches, señor Oscar. Un talentazo como Morphy, si sí, enterrado de la peor manera. ¿Cuánto tiempo Camaleón no, su, no sufra, sufra, sufras con Raw y SmackDown? Recuerda a NXT y de Félix. No entendí, pero está bien que cuando esté sufriendo por, por Raw y SmackDown. No, mire, SmackDown está dando ahora mejor show que Raw para mí. Los dos están en su su baja. Pero les voy a dar en el punto clave que a ustedes los mata. Raw casi coge 2 millones y SmackDown por igual. No todo puede ser perfecto, pero ahí está la cosa. Eso pasa. Y son de las cositas que uno dice, así ah, Raw, SmackDown. Pero es el tiempo que tienen. Son 27 temporadas que tiene el programa Monday Night Raw. Por ahí yo, eh, hay un video que se llama Los 10 luchadores con más apariciones en Monday Night Raw. Que eso en un futuro lo vamos a actualizar. Porque eso va a cambiar en un par de años. Pero nada, hay que ver. ¿Será verdad que Raw está viendo por Battleground? Es posible. Seguirá la hora de despidos. No se sorprendan si Morphy es uno de los que se va. Se van. NST es nuestra salva, salvación. Sí. A propósito de los despidos, señores, que menciona Jordan Abreu, se la enviaron a dos personas que yo juraba que nunca lo iban a votar. Gerard Briscoe, óyeme, Gerard Briscoe, ese hombre está trabajando en WWE desde hace más de 30 años. Y nada, se lo llevaron. Es por ello que yo siempre digo que en las empresas tú duras el tiempo que ellos quieren que tú dures. Tú no vas a durar el tiempo que tú quieras. Pero esta ola de despidos de veteranos como Gerald Briscoe abre las posibilidades a empresas como Impact Wrestling, Ring of Honor y la misma AEW de tener una figura como esta que conoce el, nego- el negocio, de buscar los talentos y puede ayudarle a encontrar esas futuras superestrellas. ¿Mm? Para que ustedes tengan una idea. Porque en todas las cosas que se ven nefastas, hay cosas buenas. Gerard Briscoe es un cerebro de este negocio, el tipo, ¿sabe? Al igual que Pat Patterson. ¿Mm? Y no se sorprendan que dicen por ahí que por la plata baila el mono. Miren dónde está Ann Anderson, que está en AEW. Entonces, Gerard Briscoe puede ir a AEW, puede ir a Impact puede ir a Ring of Honor, o quizás a Lejano Oriente. O también a Guerrilla Pro Wrestling. ¿Mm? Hay que ver. Por eso es. que Por los años que tiene. Jordan dice que Brisco está desde 1985. En la antigua WWF. Por eso eh, dice. Dígalo fuerte. Su place del campo. Bueno. Camaleón ¿será, será el próximo. Hay que ver. Nadie sabe. Mira d- d- tú ves lo que está diciendo aquí Jordan. Que despidieron a. R.I.R.S. David Rotunda, ¿qué se llama? Rotunda, yo sé que ha pedido Rotunda, pero el nombre no, no recuerdo, no no recuerdo su nombre, pero es el padre de Bo Dallas y de Bray Wyatt, que también se lo llevaron. Otro que puede ir a a una de las empresas que ya mencioné. es un hombre que conoce el negocio, sabe buscar talentos, también puede ser entrenador, o sea, Mike, ah, lo ahí donde lo pone yo, la Mike Rotunda. Entonces, puede ser el talentoso que es para llegar a las cosas interesantes. Rotunda tiene todo para triunfar dentro del negocio como entrenador, como buscador de talentos. Ese hombre conoce este negocio y tiene facilidad con algunos... Talentos, ¿eh? No vayan a pensar de que, ah, sí, no, que lo votaron. No. David se está cuidando en salud, no sabemos qué es lo que está pasando, cómo están las finanzas. Recuérdense que Vince sufrió un duro golpe en el bolsillo por estar inventando con el bendito fútbol americano que yo soy él y dejo esa vaina así. Eso de la XFL, ya se la vendió a la Roca y la Roca, ni tonto ni perezoso aprovechó y matanga dijo el chango eso te pido es para costillarse la la la, la, costearse la plantilla si más rotunda se va a otra empresa y hace su trabajo yo veo a Bo Dallas y Bray Wyatt fuera de WWE mira te corrijo ahí Talia veo más fácil fuera de WWE a Bowdallas que a Bray Wyatt Simple y llanamente por el personaje que tiene Bray Wyatt ahora mismo. Que con todo y todo, señores, con todo y todo lo que le han hecho, el personaje sigue en el gusto del público. Con todo y que Goldberg le ganó en febrero pasado. este Que le quitaron el título ahora. Y es un personaje similar a Undertaker que para lucirse, para brillar, no va a necesitar un campeonato a diferencia de otros luchadores que necesitan un campeonato. Y te puedo mencionar una lista larga de luchadores que no, no necesitaban tener un campeonato en su cintura y fueron relevantes todo el tiempo. Eh, te puedo mencionar a Shawn Michaels, El Undertaker, Jimmy Superfly Snuka, Ted DiBiase, este, Macho Man Randy Savage, que después tuvo título, Ricky the Dragos Timbo Sigo, la lista, la lista es muy, muy larga, pero por ahí María se va. Dice, Bray podrá ser un próximo creativo en WWE, tiene mente brillante, eso es cierto. La esposa de Mosley no fue de despido, vemos, fue que no renovó, eso es correcto. René Young decidió no renovar, no renovar. Talía, para que no duela y el público no le caiga arriba. a a WWE René lo aceptó así. Jake Robert, te faltó cambiar. Sí, Jake Robert. eh, Mira, ahí Jordan Abreu mencionó a Roddy Piper, el mismo Kane. O sea, son personajes que se mantuvieron en, en la órbita y en la boca de todo el mundo sin la necesidad de ser campeones mundiales. De ese grupo, Jordan, que tú acabas de mencionar ahí, solamente uno no fue campeón mundial, Roddy Piper. Macho Man fue campeón mundial. Shawn Michaels, Undertaker, Kane solo Roddy Piper no fue campeón mundial de ese grupito entonces eso es lo que pasa por eso es que cuando hay despidos uno tiene que ver eh, el beneficio que trae ¿cuál es el beneficio que va a traer esto? que el que se va ahora pueden ir a, a a Impact Wrestling y van a tener buena cabida van a ser bien aceptados Dentro de estas empresas, tanto AEW que está buscando un mundo de talento, y de eso voy a hablar en unos minutitos, que dieron cosas. Eh, Roddy Piper es el luchador más grande que jamás ganó un título mundial en WWE, dice Jotan Abreu. Yo no veo a Bray fuera de WWE por, a, por ahora. Este Hasta Mr. Perfect o Group, sí, esos dos también tuvieron cosas. Hulk Hogan, no, Vermo, Hulk Hogan siempre se mantuvo en la órbita del título mundial. Por ende, Hogan cuando no tenía título no duraba mucho tiempo sin sin el campeonato y volví y lo ganaba. Ese siempre necesita un título. ¿Se puede mencionar Ultimate Warrior? No. no Ultimate Warrior para sobresalir y por lo que todo el mundo lo recuerda fue que fue campeón mundial y derrotó a Hogan en WrestleMania 6. Te estamos hablando de luchadores que lo más que tuvieron ¿Cuántos reinados tuvo Shawn Michaels? Campeonatos mundiales. Cuatro. Cuatro campeonatos mundiales. No más de ahí. ¿Cuántas veces fue campeón en Red Bull? Red solamente fue campeón en la WCW Y en la antigua NWA, después de ahí, ya. Yeah. Pero en WWE nunca fue campeón mundial. Intercontinental y yeah. ya. Bret Hart, el, el push de Bret Hart llegó por el público. Igual que el de Shawn Michaels, fue el público que lo pidió porque ya estaban cansados de, de ver a Hogan ya estaban hartos de la hockeymania y Vince apuntó en una dirección porque el público fue que lo hizo apuntar en ese tiempo por ejemplo dice aquí Jordan Abreu, Hulk Hogan, John Cena Roman Reigns, Ultimate Warrior, Triple H necesitaban un título para brillar al máximo, correcto todos esos que tú has mencionado ahí necesitaban un título John Cena se mantuvo casi todo el tiempo del 2004 para acá o 2005 en la órbita del título mundial era muy raro cuando tú veías cine en una lucha que no era por el título. Claro, es bueno que hay otras empresas. A algunos les molesta si alguien sale de WWE y va a otra empresa. Pero si es al revés, no les molesta. Díganme ustedes, le voy a hacer una pregunta aquí. Cinco talentos, cinco talentos creados únicamente por WWE. Cinco talentos creados por WWE, cinco que lo crearon ellos, que los tipos nunca lucharon en otra empresa, díganme cinco, que cuando se fueron de ahí fueron ya creados en esa empresa, o establecidos en WWE, cinco nada más tienen que decirme, vamos a ver qué dicen por aquí, Dice, recuerdan que Cena casi llegó al Time de la Roca. No llegó al Time de la Roca porque Cena debutó en el 2002, si no me parece que, si mal no recuerdo, de un show de SmackDown contra Kurt Angle y ya la Roca estaba afuera, por así decirlo. La Roca había ido a Hollywood, después regresó en el 2003, volvió esporádicamente en el 2004. Ya La Roca lo que hacía era apariciones esporádicas luego del debut de de John Cena. Dice uno Benoit, diré eso eso mismo. Randy Orton es otro que ha ganado muchos títulos, pero por la reinvención de su personaje, sobresale sin ganar dichos campeonatos. Jinder Mahal es el el enterrado. ¿Qué es lo que cada tiene? Diciendo buenas noches, no sé. Orton, Lesnar, Batista. Mira, Batista fue más porque fue campeón mundial y tuvo un foto con Triple H. The Rock, Roman Reigns. El caso es que son luchadores que tú dices que fueron solo, solamente creados por WWE. Yo publiqué, yo publiqué, no, publicaron hace un tiempo, bueno eso era cuando estaba el perro este, publicó en la página un asunto de La Roca luchando en otra empresa cuando se estaba puliendo, que era uno de los territorios de desarrollo de la WWE. Pero miren, lo que fueron Lesnar, John Cena, aunque John Cena luchó como prototipo antes. Vayan cogiendo, ¿eh? Hulk Hogan, en un tiempo que fue establecido por WWE como el siguiente y la, la cara futura de, de, del wrestling, que es, aunque no está en mi Monte Roosevelt de la de, de la lucha libre, mi Monte Roosevelt es diferente, pero si sí le reconozco a Hulk Hogan lo que él hizo. Y hay muchos luchadores, llámese, que llegaron a WWE. En WWE fue que se hicieron figuras. Hay muchos. Pero yo estoy hablando de productos netamente creados en WWE. Que no lucharon otra empresa. Roman Reigns es uno. Roman Reigns es uno. De ellos. Creados netamente por WWE. Subido todo el tiempo en WWE. Empezó en Florida Championship Wrestling en territorio de desarrollo y de ahí llegó. Dice por aquí, Lesnar luchó en Japón. Sí, Lesnar luchó en Japón, pero estamos hablando de producto netamente creado en WWE. Netamente. O sea, yo creé, este luchador lo creé yo. Este luchador no pisó otra empresa antes de mí. Vamos a ver qué ustedes dicen. Dice aquí, eh, Hadoch. 26-31, Hogan creo que luchó en Japón y en AWA sí, luchó en AWA luchó en New Japan Pro Wrestling, que si tú ves las luchas de Hogan contra Kenji Motu, el IWGP Championship contra el WWE Championship es una lucha que tú ves a Hogan luchando y tú dices, wow yo que le he visto digo, wow ese Hogan vendía una buena lucha pero no es ni parecido al rastrero que nosotros vimos en WWE. Dice por aquí, Cena y Orton, pues ellos lucharon en Ohio Valley Wrestling, que es lo que decía el cama. Sí, Ohio Valley Valley Wrestling era el territorio de desarrollo de la WWE, igual que la WWE, Capital Sport Promotion. Por ejemplo, quien luchó en Capital Sport Promotion, hoy WWE, de Puerto Rico, como Doomsday, el bronco número uno, estuvo con él en el Camerino, allá en Puerto Rico. Entonces, esto es, así hay que decirlo, John Cena fue un producto en WWE. WWE fue que lo subió porque en las otras empresas él no tenía ese ese despunte. Nunca he escuchado de Edge peleando en otra empresa antes de WWE, igual que Christian. Este Te desmiento, sí lucharon en otras empresas antes de llegar a WWE, Edge y Christian habían luchado en otras empresas previo a su ingreso a la World Wrestling Federation este déjame ver cómo era que se llamaba esta empresa ellos lucharon en una que solamente, yo sé, yo solamente recuerdo las iniciales que la ICW, pero no recuerdo cómo era que se llamaba en sí Eh, cómo era que se llamaba esa empresa Eh, está bien, también llegaron a luchar en Japón y en las empresas del este pero ya cuando Edge despunta es en WWE ya en el 97 que él, él llega allá a WWE por ahí y, bueno, le, dan, le dan el chance fíjate que ese es uno de los que está eh, cosa, mira, digo en el 97 porque es cuando él llega, a final del 97 pero ya su debut original porque ellos tenían que ir al territorio de desarrollo se produce en junio del 98 ante José Armando Estrada a quien le gana porque él hace un un salto o un tope por encima de la tercera cuerda cae mal José Estrada a, a, al esperarlo y se fueron a pique esa este, ese, ese es una cosa interesante ahí con Edge y Christian dice Orton si sí, Orton es un producto es otro de los luchadores creados exclusivamente en WWE entrenado en Ohio Valley Wrestling, para que ustedes estén estén claros, ahí fue que se entrenó Orton, entrenado y criado, ahí, por aquí dice, nunca he escuchado, dice por aquí, producto de WWE, Les Luger, ya que era fisiculturista y WWE lo subió, ¿se puede decir que sí? Sí, él luchó mejor en Japón que en USA. Ohio era de WWE, o no, sí era de WWE, Ohio Valley Wrestling, que después pasó a llamarse Florida Championship Wrestling. Pero ven acá, mis hijos, métanse en la cabeza las cosas. Ustedes tienen que, tienen que culturizarse, culturícense. Ustedes nada más ven lucha por ver lucha. Ustedes no saben de historia. Los Dudley Boys son de WWE. No, Vermont, eso es mentira. El nombre de los Dudley Boys no es de WWE bueno, sí el nombre pertenece a WWE el Team 3D, que así era como eso, eso se llamaba fuera de WWE pertenece a Baba Ray Dougley y Love Dougley que fue de cosas pero ellos se llamaban Team 3D dice Matt Henry fue producto de WWE, ese sí ese fue otro que fue creado exclusivamente en WWE y no tiene historia de ninguna otra empresa Ultimate Warrior, Warrior luchó antes en otras empresas, pero donde despuntes en WWE, Edge luchó en WCW también, igual que AJ Styles, los Hardy Boy lucharon en su propia empresa, sí, International Championship Wrestling, no, no creo que sea así, no, si fuera International Championship Wrestling, yo, eso es algo muy fácil, ¿no? Entonces, todos los luchadores de Ohio Valley Wrestling son productos de WWE como Batista y Lesnar, sí. Pero que hubo luchadores como Edge que llegó a Ohio Valley Wrestling después de haber luchado en Japón y otras empresas. Ese es el detalle. Cuando tú tienes luchadores netos, o sea, son entrenados en ti. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Tetsuya Naito, Hiroshi Tanahashi, este, eh, di, 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 si puedo decirlo, Chinsuke Nakamura, también está Kazuchika Okada, son productos del dojo de New Japan Pro Wrestling, son productos netos de New Japan Pro Wrestling, porque fue en el dojo de New Japan Pro Wrestling donde ellos entrenaron lucha libre y fueron exportados a otro lado, por ejemplo, Andrade 100 Almas, es producto del Consejo Mundial de, de Lucha Libre de México. ¿Mm? Van cogiendo ya. O sea, tienen que entender la idea de que cuando un luchador es neto, es que su entrenamiento no fue en la escuela de fulano, fue dentro de ese dojo. Lesnar empezó a luchar en Ohio Valley Wrestling, propiedad de WWE, para que ya tengan la idea. Ahí fue que le empezó a entrenar lucha libre profesional, porque tenía, tienen entrenadores dice por aquí, en resumen WWE se ha nutrido de la competencia y de la escena independiente, claro Andre the Giant, no Andre the Giant no es un producto neto de WWE porque primero luchó en Japón y en Francia así que, tómate ese dato y verme Jet Hardy luchó siendo menor de edad, sí, con 16 años dice por aquí Kevin Nash product, producto de WWE Dicen que sí, pero Nash había luchado en otras empresas. China, Stroud, tampoco. Tien, tienen que dar la historia. China fue a la misma escuela de lucha libre que Triple H, con Kili Kowalski. Métanse eso en la cabeza. Pero que Yo no entiendo, señor. Tienen que leer, nutrirse de, de, la, de la historia del wrestling, que es muy interesante, muy extensa en todo ese aspecto y que son cosas que dejan dejan mucho que decir dice por aquí ¿Quién es otro? No, ¿Quién luchó en WWC de Puerto Rico? En WWC de Puerto Rico fue que se termina de formar como luchador de la mano del Bronco número uno de José Huerta González, el Invader de de Carlos Colón, Rey González y toda esa camada de luchadores que estaban allá ¿Qué pasa señores? Yo no entiendo y todos son lógicas que saben de lucha. todos no saben de wrestling. Ay, mi madre. Y eso que tienen, mira, tienen internet, tienen, tienen todo. Lo mío es de ahí, mira, de Caco, de Caco Pérez, de ahí, mira, de ahí, de, del cerebro, de lo que está ahí adentro. De ahí que sale. De toda esa información que yo recopilé cuando muchacho Hay que decirlo así. Dice por aquí, Johnny Gomez también. Johnny Gomez luchó aquí, en Japón, y en varios lugares. Puerto Rico, dice su de campo, es que hay gente que piensa que no hay empresas. Producto de WWE, Shane McMahon, ese sí, entrenado y producto de WWE, ese sí. Dicen que ya ganaron también el producto de WWE, Let's Luger era una estrella de la NWA antes de WWE y de la AWA y de la, ¿cómo se llamaba esta otra empresa? Ya, se me olvidó el nombre. Que era, era, era en el sur en el sur de los Estados Unidos, era que estaba esa empresa. Ins- ah, mira, la Italia, Norma, parece que se se buscó ahí, dice Insign Championship Wrestling. Así era que llamaba la empresa. Ay, punto ahí. Yo cozco producto de WWE también, ese sí. Porque se lo agarraron y lo entrenaron. Hey, ya están sacando ustedes el producto neto. No relajes, Pati. ¿Cómo se llama el que hacía parejas con Stardust, Dustin Rose? Goldos, que se llamaba Dustin Rose, en NWA. Y son cositas así. Señores, son de de, de las cosas que uno tiene que ver. Su papá se llamaba Dustin Rose, y Goldos se llama Dustin. Dustin y Dustin. Dos nombres totalmente diferentes. La N al final hace una diferencia en ambos nombres. Days. ¿Quién en Puerto Rico? Lean. Como el perro, sí, como el perro tú. Sound Pong. Sound Pong. Bueno, no sé, breve. Miren, vamos a hablar de, de, de otras cosas. Ya vámonos al lejano oriente. Que ya esto, estamos terminando por aquí. El lejano oriente con mi torneo favorito. El G1 Climax. Ay, mamacita. ¡Qué bueno va a estar ese torneo este año! Lástima que ya va a ser celebrado ahora en octubre, en otoño. Este es celebrado en el el verano. Este año se iba a celebrar en octubre de todas maneras, entre septiembre, septiembre y octubre, por la sencilla razón de que este año teníamos los Juegos Olímpicos pero no se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. Esto ya empieza el próximo 19 de septiembre, o sea, el próximo sábado, después del live ahí, empieza el G1 Climax con una competencia prendida. ¿A qué me refiero? Miren los bloques. Miren ese bloque que hay. El bloque A. Kota Ibushi, Jeff Kopp, Kazuchiko Kada, Tomohiro Ichi, Will Osprey, Chingo Takagi. Este Minoru Suzuki, Taichi Jay y y Takahashi oye ese bloque A está aprendido. Ibuchi busca ganar por segundo año consecutivo el G1 Climax Ibuchi quiere ganar el, el torneo del G1 Climax que hace años escuchen bien hace años no hay un ganador dos años seguidos hace tiempo que eso no se lleva a que un gladiador gane eh, el el G1 Climax dos años seguidos hay que entender eso el último ganador del G1 Climax dos años seguidos déjame ver aquí en mi base de datos de un proso de un prontito fue Hiroyoshi Tensa en el 2004 ganó la edición del 2003 y 2004 es el último registro que yo tengo de un ganador de dos años consecutivos del G1 Climax, por su parte Kota Ibuchi quiere hacer esto y está en el bloque A, un bloque A que está caliente fíjense que ahí está Okada Está Osprey, una de las barajas fuertes. Jay White, que podría ser una sorpresa. Tomo Hiroichi, que tiene el toque de Rey Minas. Y un Jeff Koff, que puede ponerse a la diferencia a cualquiera. Un Jade White. Que, pero de ahí, el que se ve imponente es Okada. Porque ahí usted tiene un bloque difícil. Sin embargo, del otro lado, el bloque B... Tenemos a un Hiroshi Tanahashi, un Jude Robinson, un Hiroki Goto, un Toruyano, Yoshi Hachi, un Tetsuya Naito, que es doble campeón, le quitó el campeonato a Ivo. Tenemos a un Sanada, que este me gustaría que avanzara a la final, un Salt Cyber Jr., un Kenta y un Ivo. El, el, Esta el, este es la parte interesante que uno, uno habla de, de los campeones de los campeones que Sasaki fue el último campeón mundial IWGP que ganó el G1 Climax el campeón siempre es favorito, si no busquen el video que hicimos de el G1 Climax que anda por ahí, que se llama la historia del G1 Climax para que ustedes se, se eduquen y aprendan eso va a pasar los próximos días, el G1 Climax. que va a estar caliente. ¿Cuál es su favorito? Yo tengo varios para a, a, a agarrarse el cosa. Por un lado, me gustaría que ganara Will Osprey, ya que con esta participación en el G1 Climax, definitivamente Osprey avanza a la división de peso pesado. Y aquellos que siguen a Osprey han visto sus entrenamientos. Por otra parte, me gustaría que ganara Ibushi para que repita. Sin duda alguna, si yo tuviera que darle la victoria a uno del bloque A, lo haría con Tomohiro Ishii. Y del bloque B, y que el bloque B está muy duro porque está el campeón ahí, está la, en la otra cara, está Kenta. Está un South junior Jr., un Naito. Yo diría que del bloque B... Le daría la victoria, si soy yo, a Sanada. Y, y llevaría a Sanada, bien trabajado, un caballo de batalla, a, a una eventual final contra Tomohirovich. Eso sería mi parecer en cuanto al G1 Climax. Que está muy, pero muy caliente. Ustedes, conocedores, ¿qué dicen? En lo que la chava y viene. Hoy, yo le tengo una una cosita a ustedes para que se entretengan (coughs) oye, me están dando tos ahora bueno, por suerte estamos fuera de de cosas de este asunto y ahora, señores, vamos a ver algo interesante que tenemos aquí en nuestro live Oye, pero estas cosas son. Se estreman. Se extreman. Porque en la lucha libre también hay historias. Hablando de lucha te presenta las Efemérides. Ahí está, para que no se quejen. Efemérides, que a ustedes les encantan las efemérides. Un día como hoy, 10 de septiembre, pero del año de 1998, se llevaba a cabo el, o oh, las grabaciones de WCW Thunder. En aquella ocasión, Kurt Henning derrotaba a hamed Chris Jericho eh, vencía a Alex Wright. Jim Dinambo, Nehard caía ante Scott. Scott Norton y Silver King era derrotado por Conan para que ustedes vayan viendo por ahí mismo en el año de 1998 se llevaba a cabo el G1 Climax día 1 o el especial eh, G1, Cl- G1 Climax especial 1998 donde Hiroyoshi Tense y Masahiro Krono derrotaban a Mike- Michael Wall Street y a Scott Norton Josh Shitton de Liger retenía su campeonato mundial de IWGP Junior Heavyweight antes de Grace Sasuke. Y en el evento estelar de ese día, Kensuke Sasaki y Yuji Nogata derrotaban a Hiro Saito y Kenji Moto en un muy buen combate. Por su parte, un día así, en un viernes o superviernes del Consejo Mundial de Lucha Libre, Máscara Año 2000, Okumura y Vampiro Canadiense derrotaban a Black Warrior, Felino y Zumbido en una lucha de 12 tres caídas en relevos australianos. Por otra parte, un relevo australiano muy bueno, Blue Panther, Kanek, el Rayo de Jalisco Jr. contra Black Tiger t- Tiger 2, Doctor Wagner Jr. que es la máscara que yo tengo y Universo 2000 que eran los que caían y el main Event de ese día fue el Perro Aguayo Junior que descansa en paz, Rey Bucanero y Último Guerrero se impusieron al Hijo del Santo, Elia Park y el Negro Casas eso fue por allá, por el 2004 y en Ring of Honor aquellos que les gusta en el 2010 en Fat to Black o Fate to Black Roderick Strong vencía a Mike Bennett Chris Hero, casi Honor, con Claudio Castoloni, Castoloni, que ese era nada más y nada menos que Cesaro, aprendan. Chris Hero, que es casi Honor en WWE, y Claudio Castoloni, que es nada más y nada menos que Cesaro, derrotaban al genérico y con El genérico hoy en día es conocido como Sami Zayn. Y ahí mismo, por otra parte, en el evento estelar, Christopher Daniel y Tyler Black, conocido hoy en día como Seth Rollins, porque tengo que educarlos a ustedes, porque ustedes no saben de esta vaina, entonces tengo que enseñarles para que aprendan. Tyler Black derrotaba, o no, o no derrotaba, empataba con el señor Christopher Daniel cuando llegó al límite el reloj de los 30 minutos y decirle que el combate de Chris Hero y Claudio, eh, Claudio Castrolin. Contra el señor Coke Y el genérico era por los campeonatos mundiales en parejas que estos dos retuvieron. Así que Agárrense ahí esas efemérides. Que ahora me voy al lejano oriente. Por último, Hiroshi Tanahashi, Yoshi Tonderliger y Toji Makabe derrotaban a Prince Devil, que ese es Finn Balor, Rey Bucanero y Tama Tonga en una lucha de relevos australianos y el main event de ese Road to Destruction en el 2013 fue eso un 10 de septiembre Satoshi Kojima y Tetsuya Naito se impusieron ante Kazuchika Okada y Yoshihashi en un combate de una duración de unos 16 15 minutos ahí tienen ustedes efemérides por un tubo y 7 llaves este Ya para concluir, señores, porque ya ya está bueno, ya mañana muchos de ustedes tienen que ir a trabajar, decir que por ahí se acerca el 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre y se dice que será una noche de campeones. Eso es lo que estoy... Aquí la información que me llegó, que es lo que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo bueno es que regresó ya la lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre, que tiene todo to, todo planeado. Hay un cartel para mañana, 11 de septiembre, donde Volador Junior, Bandido y Flyer se van a enfrentar a Sansón, Gran Guerrero y Euforia En la lucha espectacular, Soberano Junior y Titán se enfrentarán a Trigger y Templario. El evento especial Rey Cometa y Espíritu Negro contra Raciel y, y Cancerbero. Una lucha mano a mano, la Jarochita versus la Reina Isis y Oro Junior contra el Coyote. Eso es el evento de mañana del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquellos que, que ven el Consejo Mundial a partir de las 8.30 de la noche, hora de México. que Se me olvidó la zona horaria que es... cuando y decir que por ahí el Consejo Mundial de Lucha Libre, con su aniversario número 87, la empresa más vieja o más antigua, dando cartelera de lucha libre, es mexicana y no norteamericana. ¿eh? Para que usted, de empresa establecida. Y esto va a estar muy bueno porque el, el pasado viernes 4. Regresó el Consejo Mundial de Lucha Libre a darnos buenas luchas. Estamos recibiendo ahí. Dame, ve qué es lo que dicen por aquí. JY para mí. Oh, yo, 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 yo. la salió corriendo porque iba a hacer cinco preguntas de wrestling en general y se asustó. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Eh, Roman creo que creció en Florida Championship Wrestling. Sí, Roman se, se hizo en Florida Championship Wrestling. No, papá, Roman estaba en Utah. Pelea Atlántica antes de jugar a fútbol. Bueno, Bo Dallas es el corriente que sale en Japón, pero ya no viene. <risa> Quiero ver la de Okada y Naito y la de Sanada. Un uh, muchacho, está duro. Bo Dallas salió corriendo porque le iban a hacer cinco preguntas de wrestling en general y se asustó. Jay White dice que va, que podría ganar. Hay que ver ese evento. ¿Cuál es? Guía Joe G1 climas Del bloque A me gusta Osprey, Ichi Y del bloque B, Sanada, Ivo Y Naito son mis favoritos Dice Talia Norma Por cierto, van a apoyar El evento de lucha libre en el barrio Puerto Rico el 7 de enero Hablando de eso El próximo 7 de enero No es el 7 de enero, Vermont, te corrijo 6 de enero 6 de enero, 6 de enero en el barrio Puerto Rico tenemos una gran cartelera de lucha libre profesional total y absolutamente gratis. Eso es para los que viven aquí en República Dominicana. Así que no se lo pierdan porque esta figura va a estar por allá y así yo le puedo firmar un autógrafo. O se pueden tirar una foto conmigo si quieren. Partida de perros. Eso es lo que ustedes quieren son este, son de las cosas de que... Ojalá y pasen los dos británicos. Uh, Syed Jr. Y, y Will Osprey. Me gustaría. Del bloque B quiero que gane Syed Cyber Jr., pero Goto o Sanada parecen favoritos. Vermo sobreviviendo 20 me primero. Señores, viene Amaril y Leandra y, y un viaje de mujeres. Eso es lo que está pensando vermon Sack y Osprey. Ojalá. Camaleón. ¿Y todavía el técnico está de vacaciones? Sí, porque estamos de toque de queda él no puede andar, no no hemos gestionado, tratamos de gestionar el permiso y no se pudo, Alexis está de vacaciones, en lo que pasa el toque de queda, cuando pasa el toque de queda, ustedes van a ver que yo voy a estar tranquilo, por aquí dice, en el clímax, cualquiera que gane sería grato, menos Naito y Okada, Naito por ser el campeón y Okada ya tiene el push y y es la mayor atracción de la New Japan Pro Wrestling, Naito puede ganar porque es el campeón pero a mí me gustaría ganar a otro porque así le dan el chance o el maletín o el Royal Rumble como tú lo quiera llamar para retar en Wrestling Kingdom 15 del próximo año y, lo del, y el despido y lo despidió no ¿cuánto talento tiene Ringo Jones? Uf, muchísimo la mina de oro de, de cosas. el santo uff o oh, si sí. Era Alexis el técnico, y desde que David empezó a despedir gente, el perro también empezó. Es que no hay cuarto para pagarle a la gente, pero él está de vacaciones, vacaciones paga por mí. Disfrutando de playas y cosas así. Pues ustedes no, ustedes no quieren trabajar conmigo. El perro se agarró de eso y empe- para despedirlo. vermont el perro empezó con la hora de despidos antes que David despidió a Vicente. Si sí, me lo lambi. Se fue el perro también. Por Ringo nos han pasado grandes nombres que hoy en día son muy reconocidos, sí. Por impact, también Jordan. Clarinete. Si sí, el perro se guilló y dejó las negociaciones con Vermont Enterprise. No. Las negociaciones con Vermont Enterprise todavía están pendientes. Vermont, tenemos que hablar. Si sí, el perro se guilló y dejó. entre Entren en al CMLL a votar. El perro muró final, futuro y no quiere quebrar. <risa> muró, muró al futuro. No sé sea, Ah, miró que dice. Vermont, yo no voy a luchar. Eh, yo no voy. <risa> a la lucha del campo qué cosa con esta gente, señores ya llegamos aquí al, al final ya, está bueno ya una hora y algo este si te perdiste el live que está en YouTube, síguenos por todas nuestras otras plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Anchor y un sinnúmero más de plataformas donde tú puedes escuchar esto que está ahí. Hemos hablado de la guerra que hay, que no me gusta, de Impact Wrestling y NXT, y tú puedes seguir todo el live por toda una de, de las plataformas, gracias a todos los que nos apoyan semana tras semana, y alguien antes de despedir, así que lo, re, lo acabo de recordar. En estos días yo subí dos videos a YouTube, dos, a ninguno le llegó las notificaciones porque YouTube... Ups, le pasó la mocha a los dos por asunto de copyright me llegó la notificación avisándome de que los videos iban a ser bloqueados a nivel mundial nadie lo puede ver, solo yo y me dijeron los fragmentos dónde está y es cierto, hay una, una parte de un fragmento que no tengo el permiso para usarlo y o no tenemos, mejor dicho, el permiso para usarlo y YouTube le dio para abajo, pero ya estamos arreglando esa parte y vamos a Subirlo en los próximos días para que ustedes disfruten y aprendan y se culturicen. Y de paso, mira, aquí, mira, aquí, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Yo, tu pana, tu amigo, el camaleón te dice, pasen buenas noches, bola de perros.